0: Überstund hat Gold im Mund. Wird präsentiert von Podriders.de. Das Podcast-Netzwerk.
1: Du bist müde und frustriert. Was wieder erster im Büro. Ist doch alles selbstverständlich. Denn das machen wir hier so. Pitch bis tief in die Nacht hast. Meetings ohne Grund. Überstund hat Gold im Mund.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 7 von Überstund hat Gold im Mund eurem Arbeitsleben-Bewältigungs-Podcast. Wir sind wieder zurück nach einer kurzen Pause und bei mir natürlich auch die wunderbare Lena. Moin! Ja, Folge 7 ist da und äh, heute geht es um Dinge, die uns einschläfern und damit meinen wir keine einschlaf damit meinen wir äh, keine fettigen Essen vor dem äh, vor dem Fernseher. Die kommen vielleicht später. Vor allem bei dir, Lena, wie ich es eben rausgehört habe im Vorgespräch. Ja. Heute geht es um, ja, natürlich die Arbeit, wie immer. Und zwar um Arbeitsprojekte, die so hart reinkicken, dass wir kaum noch Augen haben, sondern nur noch Ränder. Um Leuchtturmprojekte, um lange Pitches, um... Projekte, die uns so vereinnahmen, äh, noch mehr als sonst. Also die, die weit über die noch, in Anführungszeichen, normalen Überstunden hinausgehen und uns so sehr fordern, dass wir auf dem Zahnfleisch durch die Bude kriechen. Um die, die äh, soll es heute gehen. Und ähm, wir können auch gleich äh, noch ankündigen, bevor wir dann am Ende der heutigen Folge noch ein bisschen zum, zum Housekeeping kommen. Dies ist auch dann vorerst die letzte Folge über Schon Goldemund, Staffel 1. Wir. Hatten ja schon angekündigt in unserer Nuller Folge, dass es äh, ja die Staffel durchproduziert ist und dann eben danach eine Pause eingelegt wird. Und die ist dann jetzt auch nach dieser Folge erreicht. Aber dazu dann am Ende noch mehr, bevor wir uns dann da auch eben äh, für eine Weile ausklinken. Gibt es aber jetzt natürlich erstmal
1: das Thema der Woche.
0: Wann hattest du zuletzt sehr, sehr tiefe Augenringe?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil jetzt muss ich ein bisschen zurückrechnen, wann das war, ich glaube, das ist jetzt locker schon zwei, zweieinhalb Jahre her, da hatten wir einen richtig, richtig großen Pitch um einen Tech-Kunden und sagen wir es mal so, ähm, der Pitch wurde angenommen und es wurde aktiv darauf gearbeitet, wissentlich, dass dafür, wenn wir das gewinnen sollten, gar nicht genug Personal da ist, um dieses Projekt überhaupt zu stemmen.
0: Ja, oh, das kenne ich. <lacht>
1: ähm, und auch dann so dieses, ja, sobald wir das dann gewonnen haben, dann holen wir Leute rein. Ja gut, aber der Einstellungsprozess und so, das dauert ja auch alles nochmal. Das heißt, du nimmst wissentlich in Kauf, dass das Projekt startet und da eigentlich äh, Leute unter die Räder kommen die ersten Wochen. Ähm, ja. Die einfach sein wurde wurden,
0: wurden bei euch auch mal Leute dann, also quasi dem Kunden ähm, Personal versprochen, obwohl schon klar war, dass sie gar keine Zeit haben, einfach nur damit halt die pitch präse besser aussieht?
1: Ja, ja, na klar. Also die team ja, ja. Teampräse war immer rappelvoll, Hier genau Account-Manager, dann Senior, dann Junior, hier noch ein Trainee. Dann haben wir hier noch drei Leute aus der Kreation, die 100% <lacht> nur für euch sind. Uh-huh. Das ist ähm, so geil wirklich, das ist so
0: geil und gebe einfach, die ganze Präse ist voll und die Wahrheit ist so, dass nachher anderthalb Leute drauf arbeiten.
1: Ja exakt, aber das ist irgendwie bei, bei allen Projekten so gewesen oder dass Leute auch auf einmal in höhere Positionen gebracht wurden, ähm, die sie noch oh, gar ja. nicht hatten, einfach nur um den Preis am Ende anzuheben, ja, ja, das ja. fand ich immer richtig verwerflich, aber ich konnte natürlich nicht sagen. Ähm, Ich wurde wurde, wurde auch
0: am Anfang, als ich noch Executive war, also noch in meiner äh, Lernphase, wurde ich auch öfter mal als als Manager verkauft, einfach damit es halt A, besser aussieht und B, halt ähm, höhere Preise aufgerufen werden können. Ja,
1: ja, bei mir war das ähnlich. Das war zu der Zeit, als ich noch Trainee war. Und der Trainee war halt auf 18 Monate. Und die meisten Trainees in der Agentur haben aber verkürzt. Und ich wollte auch unbedingt verkürzen und habe auch echt... Super hart gearbeitet und man hat mir immer wieder gesagt, ey, wenn du das jetzt machst, das Projekt, wenn das gut läuft, dann machen wir dich zum Junior, das versprechen wir dir. Nie bekommen, nie gekriegt, egal wie viele Pitches ich mitgemacht habe, egal wie viele Projekte ich alleine gemanagt habe, ich bin nie Junior geworden, wie sie es mir versprochen haben, aber auf den Teamcharts war ich immer... Junior. Und ich durfte auch in meine Signatur nie Trainee schreiben, damit die Kunden nicht wissen, dass ich eigentlich ein Trainee bin und kein Junior. Oder sogar teilweise Midlevel, als was sie mich dann verkauft haben. Deswegen musste ich in meiner Signatur bewusst meine Rolle nicht angeben. Das fand ich so shady und scheiße und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, okay, bin ich echt so krass wertlos gerade für euch? Ich meine, ich bin wirklich eine sehr, sehr günstige Arbeitskraft für das, was ich bei euch wegschrubbe und ihr verkauft mich beim Kunden als das High-Class-Objekt, aber ihr gebt mir einfach diese Beförderung nicht. Wie, wie ambivalent kann man denn sein? Ja,
0: Das ja, hat natürlich. weh.
1: Das tat mhm. wirklich weh. Das war aber nicht in der Agentur, in der ich dann diesen ähm, Tech-Pitch hatte, das war nochmal in der anderen und dann haben wir ähm, diesen diesen Pitch haben wir gewonnen und dann ging es im Prinzip auch Schlag auf Schlag los. Ähm, die, die andere Agentur hat uns dann in einem sehr langen Call das Projekt übergeben und dann im Prinzip standen wir vor der Aufgabe, okay, jetzt seid ihr dran, hier line los, go for it. Und guess what, wer die einzige Social-Media-Managerin war, die noch Kapaz hatte und die generell auch irgendwie Bock auf das Projekt hatte? Me! Und ich habe <lacht> alles übernommen. Also wirklich alles. Ich musste mich in ein neues Tool arbeiten, was ich vorher noch nie benutzt habe. Das heißt Sprinkler. Der ein oder die ein oder andere kennt das vielleicht. Und das ist jetzt Ich würde mal sagen, User-Friendly-Level, so eine 4 von 10. Weil es ist nicht unbedingt selbsterklärend. Es ist halt ein eigenes System in sich. Es kann unglaublich viel, das muss ich dazu sagen. Die bieten alles in diesem einen Paket ab. Aber wenn man dir das nicht so wirklich richtig beibringt und mit dir so ein paar Beispiele durchgeht, dann bist du relativ schnell lost, wenn du das alleine machst. Und ich saß dann da wirklich bis abends, 10, halb elf, elf und habe die Posts eingeplant und habe geguckt, wie wir ein Reporting da aufsetzen können und habe geschaut, wie läuft das Community Management darüber. Ich habe alles gemacht, alles einfach. Ich habe mich da eingearbeitet, ich habe die Redaktionsplanung gemacht, die Reportings, ich habe die Calls geführt, ich habe gleichzeitig die Beratung gemacht. Das war mein letztes richtiges Augenringprojekt und ich habe mir auch geschworen, es wird mein letztes sein, wo ich so wirklich negative Augenringe habe. Weil es kann ja auch cool sein, sich so voll auf ein Projekt einzuschießen und dafür einfach gerne mal länger zu arbeiten. Einfach weil du im Flow bist und du merkst, du hast gerade irgendwie einen Drive. Es macht Bock.
0: Komplett, komplett. Also das Ding ist halt, wenn du ja dann auch dann ein, ein cooles Projekt hast und du hast per se ja auch Bock drauf und dann dir dir sprudeln halt irgendwie kreative Ideen aus deiner Birne, dann dann willst du das ja auch loswerden, ne? Du willst dich auch einbringen und wenn man sich dann vorstellt, boah, vielleicht vielleicht ist die Idee was und wenn der Kunde das wirklich will und wir wir machen das, wir setzen das dann vielleicht um, ähm, das könnte voll geil werden, dann dann neigt man ja auch dazu dann auch wirklich dann sich da rein zu reinzuhängen. Wenn man, wenn man halt irgendwie so, 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 ein, so ein Push-Gefühl kriegt, so, ah, das könnte geil sein, das könnte mega werden. Und äh, wenn der Kunde dann das, das annimmt und das, das wird realisiert, geil. Aber natürlich verliert man dadurch auch oft dann wieder die, die, den Workload aus den Augen. Ja. Und zudem halt natürlich auch, ja, natürlich weißt du aber auch nie eben, was der Kunde annehmen wird und was nicht. Das heißt, mhm. ich glaube, du wirst es auch kennen, dass man sich sehr oft wirklich den ganzen Hirnschmalz von der Butter gezogen hat und sich wirklich komplett verausgabt hat. Und am Ende ist einfach gar nichts draus geworden.
1: Ja, ja, leider. Also gerade wenn zu viele Leute an diesem einen Briefing sitzen Das hatte ich ähm, tatsächlich auch. Und zwar als ich dann meine eine Agentur verlassen habe. Da war meine Kündigung schon eingereicht. Und ich hatte, glaube ich, noch so effektiv zwei Wochen da zu arbeiten. Also ich habe schon sehr leicht durch meine Hose geatmet. Und da war noch ein Pitch von meinem Kunden, den ich die ganze Zeit betreut habe. Die mussten halt ausschreiben. Das war bei denen halt so vorgesehen, dass in einem bestimmten Zeitzyklus immer wieder ausgeschrieben wird. Und dann wurden wir auch wieder gebeten, etwas einzureichen. Und ich habe ein bisschen mitgearbeitet an dem Pitch, weil ich den Kunden natürlich auch kannte und wusste, was die brauchen und wollen. Habe mich ähm, sehr in die Zahlen reingeschmissen, in die ganzen Reportings. Habe über, ich weiß gar nicht mehr, welches Tool das war. Das war irgendwie ein geiles Tool, womit man so verschiedene Zahlen miteinander in in Relation setzen konnte. I don't know, wenn ich es weiß, dann gebe ich euch nochmal Bescheid. Das war geil. Und das habe ich dann gemacht, und dann habe ich mir irgendwann so am Ende diesen diesen Pitch angeguckt, weil man mir den dann auch noch mal gegeben hatte zur Durchsicht und ich habe mir den abends so reingezogen und dachte nur, wow, also was tut ihr denn da? Was macht ihr denn da? Das sind doch keine Ideen, die man einem Bestandskunden vor die Nase wirft. Das sind alles fazi creative Ideen, irgendwelche Vernissagen und so. Ich so, ja, aber Leute, das ist halt einfach, das ist der Finance Sektor, die wollen erstmal geile Finance Ideen haben und nicht eine Korb mit äh, irgendeinem geilen Sweater Hersteller, um da irgendwas <lacht> drauf zu drucken oder NFTs Go oder Finance. so. Ja, exakt. Und das war ein Projekt für mich, aber eigentlich so ein bisschen aus Distanz, weil ich wusste, ich kann da nichts mehr reißen. Das hat halt eine, ähm, die Kreation gemacht, also eine Abteilung, in der ich nicht war. Die waren stellvertretend für diesen Pitch und ich dachte nur, okay, ich versuche hier jetzt noch zu retten, was zu retten ist, aber ganz ehrlich, bei den Ideen, I, I can't. Und so wurde das Ding dann abgegeben. Ich sag jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, aber das war auf jeden Fall so ein, so ein kleiner Distanzaugenring, wo man sich dann, wo halt auch nicht viel bei rumgekommen ist am Ende des Tages. Aber da habe ich mich reingewälzt und dachte, komm, one for the team, one last for the team. Sowas gibt's auch, noch, ja.
0: Noch eine, eine Kugel fängst du noch ab.
1: Ja, ich erinnere mich auch an die Geschichte von einem Kumpel, der war auch in dem Pitch und hat sehr, sehr viel dafür gearbeitet und hat da auch sehr viel Herzblut reingesteckt. Und dann waren die beim Kunden zu Besuch und haben das präsentiert. Und der Kunde hat denen wirklich die Präsentation um die Ohren geschmissen. Also das wurde wohl fast handgreiflich, so schlimm. Weil die meinten, so das Briefing wurde verfehlt. Das ist überhaupt nicht das, was wir sind. Das ist ist eine Frechheit, was ihr hier abliefert. Und nach der Zeit und mit dem Briefing also das, das war wohl wirklich so, dass da alle mit Herzrasen und sehr rotem Kopf auseinandergegangen sind. Und ja, nicht nicht geil. Also es es kann richtig Scheiße werden.
0: Wenn der Pitch zur so Messerstecherei wird.
1: Ja, wirklich. Also nicht nicht Messerstecher, sondern eher so Fausto. Aber die Fausto war dann schon auf dem Tisch.
0: Und dann im Gesicht. Und dann im
1: Gesicht, aber das ist vielleicht ganz zuträglich für die Augenringe, weil du die dann wieder zurückboxt.
0: Ja, das ist... Das ist aber gut, den Kunden zu verärgern, damit er deine Augenringe wieder reinschlägt. Ja,
1: könnten ja. sie mir links besonders viel, weil das ist irgendwie mein Augenring-Auge.
0: Das, das, das hängt immer, ja. Das, ja. das ist mein, mein karl Dahl gedächtnis auge oh, wie, es muss ich auch an
1: karl Dahl denken, ich Ich so nur, nein,
0: bring
1: den Joke jetzt nicht, bring jetzt nicht Karl-Dall. Das ist der Boomer-Alman-Joke.
0: Der liegt auf dem Tisch, der muss rausgeboxt werden. Der liegt
1: nicht mehr auf dem Tisch, ja, egal.
0: Ich stelle... Ich stelle mir so eine Pitch-Situation so ein bisschen vor wie so eine Westside-Story aufeinandertreffen, weißt du, wenn dann sich so zwei verfeindete Banden, AKA-Agentur und Kunde sich so gegenüberstehen also so anfangen zu tanzen und sich dann so tänzerisch aufs Maul hauen, das finde ich ganz gut.
1: Ja, ja, oder auch wie ähm, so im Wilden Westen, wenn du so wenn du so ein Schießduell hattest, wer ja, ballert ja. als erstes so sein, sein Feedback oder seine guten Ideen? High Noon. Ja, genau, so High Noon. Ja, ja so war das ja. ein bisschen... Pitch-Side-Story,
0: pitch finde ich gut.
1: Pitch-Side-Story, ja. Ja, und dann, ähm, bei um mal bei einer Geschichte weiterzumachen da, dann hatte ich halt dieses Tech-Projekt und war, ich war ultra motiviert. Also ich war Feuer und Flamme. Ich dachte, geil, endlich hast du mal die Möglichkeit, hier so ein bisschen, bisschen was Neues zu machen. Ich hatte halt wirklich seit fast zwei Jahren oder anderthalb, hatte ich halt nur einen einzigen Kunden und ich wollte halt mal so ein bisschen Varianz in meinem Job haben. Und Tech... Ähm, war halt schon immer irgendwie meins, da kann ich mich identifizieren, da habe ich Bock, mich reinzuarbeiten. Ging auch so ein bisschen um das Thema Gaming und Entertainment und so. Und da wollte ich halt einfach rein, das war nice. Und ähm, dann habe ich mich da so ja reingezeckt und alle haben dann natürlich auch von mir erwartet, dass ich da abliefer. Und dann hieß es so, kurz nachdem wir diesen Pitch gewonnen hatten, ich glaube, das war so September, Oktober rum, hieß es, im Dezember fahren wir zum Kunden und halten da einen Workshop weil der Kunde möchte Corporate Influencer-Marketing machen. Und guess, wer die einzige Social Media Managerin war, die gerade Zeit hatte, beziehungsweise eh schon zu 100% auf diesem Projekt gearbeitet hat, obwohl sie eigentlich zu 95% Prozent auch noch auf einem anderen Projekt gearbeitet hat, was also fast 195% Prozent meiner Zeit ausmachte. Aber ich glaube, die Prozentzahlen zählen in Agenturen irgendwie anders oder so, keine Ahnung. Naja, ich. Dann habe ich also noch eine wunderbare Corporate Influencer Workshop-Präsentation vorbereitet mit einigen anderen Kolleginnen und ähm, war dann vor Ort und musste quasi aus einer Gruppe von, ich glaube, 25 bis 30 Bewerberinnen Corporate Influencer rauskristallisieren. Und das war dann mein nächstes Augenringprojekt. Neben dem eigentlichen Projekt, was ich ja sowieso schon auf der Schwelle hatte, weil oh Gott, ich krieg jetzt schon wieder nervösen Stuhl. Ich mein, dann, wenn ich du, denke, du, kriegst,
0: du kriegst richtig PTSD, ja?
1: Ja, ja, wirklich, weil das hat geil angefangen. Ich fand das Projekt total cool, weil ich auch so Corporate Influencer ganz nice finde, wenn Menschen aus dem Unternehmen heraus halt ähm, berichten. Also natürlich ja, ehrlich berichten ja. und nicht, wir, wir geben dir 200 Euro mehr Gehalt, wenn du sagst, wir sind geil, sondern ehrlich sind und natürlich hast du mega viele Möglichkeiten auf Social Media diese Person einzusetzen in diversen Formaten. Das habe ich ja. alles schon so vor mir gesehen, wie so ein, ein strahlender Horizont und dann hittete aber die Realität rein, nachdem ich da so viel... Arbeit und und Liebe und Mühe reingesteckt hatte und mit jeder einzelnen Person aus diesem Programm geschrieben habe, Schulungen gegeben habe, wie man Posts erstellt, wie man Bilder macht, wie Social Media funktioniert, wurde ich aus dem Themenplan der Corporate Influencer ausgesperrt von meinem Kunden. (lacht)
0: Lena, du hast zu viel gearbeitet, tschüss.
1: Nee, nicht wegen zu viel gearbeitet, sondern, ah, geil, Du hast ja hier, hier richtig losgelegt, Perle. Das sieht super aus. Ich nehme mir jetzt deinen Fortschritt und räume ihn zu mir auf dem Schreibtisch. Und dann ah, mache ich hier jetzt einfach weiter. Der hat der mich. Klassiker. Exakt. So, weil ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass seine Position sehr heikel war. Also, er stand schon so ein bisschen auf der Abschussliste und brauchte quasi etwas, um zu legitimieren, dass er da noch sitzt, wo er sitzt. Und am Anfang habe ich das natürlich nicht gecheckt. so Und ich merke nur, okay, ich komme in meine Redaktionspläne nicht mehr rein, da ist ein Schloss vor, die äh, ganzen anderen Dateien sind alle geblockt für mich. Und dann schrieb ich so meinem Director schon mit diversen Augenringen und meinte so, hey, ähm, der Kunde hat mich ausgesperrt, wollen wir da vielleicht mal drüber sprechen? Und dann hieß es nur, nee, ähm, du hältst jetzt einfach mal dein Maul, der wird schon wissen, was er tut. Und wenn er dich braucht, dann würde er sich schon melden. Was eine überhaupt nicht akzeptable Einstellung ist, einer Frau zu sagen, sie soll ihr Maul halten, nach all dem, was sie gemacht hat. Also generell macht man das nicht. Und dann zu sagen, der Kunde wird schon wissen, was er tut, ohne wirklich mal voranzupreschen und zu sagen, so ganz ehrlich, hier die Perle, die hat jetzt gefühlt die letzten zwei, drei Monate ununterbrochen für euch gearbeitet. Während Sie noch ein anderes Projekt hat, könntet Ihr bitte erklären, warum Sie nicht mehr auf diesem Projekt arbeitet, warum Sie da nicht mehr sitzt? Wieso hat Sie keine Entscheidungsgewalt mehr? Nein, mir wurde das weggenommen und es wurde von der Agentur auch noch approved, dass das okay ist, weil wird schon, das wird schon passen. Dann will er dich halt einfach Puh,
0: nicht mehr. Puh, 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 Puh.
1: Das war so eine richtige Klatsche ins Gesicht. Ey, da hat sich so mein, mein Augenring hat sich so mit Tränen gefüllt.
0: Ja, der augenregen sack ist voll gelaufen. Mhm. Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig asozial. Das kenne ich, ähm, das kenne ich auch. Nicht ganz so extrem, aber mir ist es auch schon passiert, dass ich Ideen gepitcht habe an Kunden, teils in ja sehr, sehr kleinteiliger, langer Brainstormiger Arbeit über Tage, teils Wochen hinweg, wie das halt so ist, ähm, wenn man da was komplett zusammenbastelt, quasi Akquise, wie auch immer. Und wirklich da ähm, alles aus dem, aus dem Hirn gezogen, was nur geht. Geile Big Ideas irgendwie wurden gefragt, ja. Wir haben alles alles gemacht mit, mit Mock-Ups, die sogar extra aus der Grafik kamen. Nicht mal mit unseren rudimentären Photoshop-Skills ein bisschen was zusammengebastelt, sondern echt sogar noch mal Kollegen an, angehauen, Kolleginnen, ob sie nochmal mal kurz drüber, ba- drüber basteln können, damit es noch ein bisschen, selbst für ein Mock-Up noch ein bisschen geiler aussieht, ja. Und wirklich... Mega geile Ideen abgeliefert, Sachen schon vorab auch geklärt, um überhaupt mit, mit der Frage, um die Fragestellung zu dodgen, ist das überhaupt machbar? Ne? Sondern wir wollten direkt, obwohl das wirklich Big Ideas waren, direkt schon abklären, wenn der, wenn der Kunde gesagt hätte, das wollen wir, dass wir direkt sagen können, ja, können wir quasi morgen anfangen umzusetzen. Und ähm, also sehr viel, sehr viel Arbeit reingesteckt, sehr viel Liebe fürs Detail uns ist da schon quasi, also schon im Pitch natürlich wie die extra Meile gegangen. Natürlich alles unbe- unbezahlt durch den Kunden, ne? natürlich. Na klar. Ähm, aber Aber eben wirklich richtig geil abgeliefert. und Mega Ideen, wäre alles, egal was er davon genommen hätte, wäre alles komplett skyrocket gegangen. Ja, und dann am Ende schickt man dann die Präse ab. Dann kommt irgendwann hier große Absage. Wir machen einfach nichts davon, trotzdem danke für eure Arbeit. Und nachher haben sie dann quasi eins davon halt einfach selber gemacht mit jemand anderem.
1: Oh ja. Ja, der Klassiker. Ne? Und das kannst Typischer du dann auch nicht mehr pitch, nachvollziehen. Pitch,
0: Pitch-Ideen-Klau pitch ist halt sowas von Standard leider.
1: Ja, total. Das ist uns auch mal sehr bewusst aufgefallen, weil wir für einen, einen Kunden haben wir eine ähm, Modekollektionsidee gehabt und wir haben auch schon so ähm, Pieces geprintet und haben auch ein Shooting gemacht, so ein bisschen ne so wie man das halt gerne hat. Und die haben uns nicht genommen. Die haben auch die Idee nicht genommen äh, und zwei, drei Jahre später hatten sie exakt diese Kollektion. Ein bisschen anders, ein bisschen anderer Print, aber die Optik war eins zu eins das Gleiche und du kommst aber nicht dagegen an, weil die sagen, nee, ihr könnt doch gar nicht nachweisen, dass das auf Basis eurer Ideen ist. Bei uns hatte halt auch einer so eine Idee und dann haben wir die halt umgesetzt. Buhu. Und das war ja, Ja. das war dann unsere Idee. Das ist
0: immer richtig dankbar dann, ja.
1: Ja, ja, total.
0: Das machen in der Regel ja nicht die die langjährigen Kunden, das machen eher die die Neukunden, die dann eben kein Neukunden werden, (lacht) sondern Mhm. einfach nur einmal günstig Ideen abgrasen wollen. Aber das ist halt schon richtig dreckig, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das geht nicht. Also du musst da auch wirklich Ehre, wem Ehre gebührt und dann arbeite mit den Agenturen zusammen, die dir die Ideen ausgearbeitet haben damit die das umsetzen können, aber so Ideen klauen, ist es wirklich, das ist das Allerschlimmste. Aber wo du sagst, viel Arbeit reingesteckt, da habe ich auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das war ein Automobilpitch. Und zwar sehr High-Class-Automobil, nämlich Bugatti. Da haben wir drum gepitcht vor etwas längerer Zeit. Und unser damaliger Geschäftsführer, der auch diesen Pitch wirklich auf Biegen und Brechen gewinnen wollte, der hat für, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro, diesen Lego-Bugatti gekauft. Ja. Und dann haben wir ein, also in seinem Büro haben wir dann den Schreibtisch freigeräumt, die, die Fläche glatt gemacht und dann haben wir eine Kamera hochgestellt, also quasi wie so eine Froschperspektive, wie so eine Vogelperspektive, nee, Vogelperspektive, Frosch ist was anderes. Bleh, müde. Äh, Vogelperspektive auf das Modell und quasi unsere Hände, wie wir diesen Bugatti zusammenbauen. In Man muss es sagen, in tagelanger Arbeit, weil wir natürlich arbeiten müssen nebenbei. Und wer dann Zeit hatte, der konnte dann mal, der durfte dann mal am Bugatti arbeiten und den weiterbauen. Und ich finde die Idee nach wie vor ziemlich geil, weil das war dann einfach so ein, ähm, so ein, wie heißt das, wenn die Zeit schnell abläuft? Time? Äh. Naja, ne, so ein schnell geschnittenes Video, also quasi so ein. Ja, so ein. So,
0: so, 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 ja, 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 ich weiß nicht, nicht Loop, oh mein Gott. Ich hab's auch schon, auch schon Brainlag heute. Wir,
1: wir sind einfach komplette Brainlags. Aber ich glaube, ne, jeder das, weiß, was wir meinen. Genau, also dieses Fast-Forward, dass man halt schnell Dinge sieht, wie das zusammengebaut wird. Das war halt Teil des Pitches und ähm, das Pitch-Deck wurde halt aufgebaut wie so eine Lego-Anleitung auch, dass du halt am Anfang hast du halt so den Aufbau, dann hast du das Team gesehen und dann halt auch Bilder von diesem ähm, noch im Bau befindenden Lego Bugatti. Das war optisch richtig schön, aber es war den Aufwand Nicht wert, der am Ende betrieben wurde, um in diesem Pitch eine Runde weiterzukommen. Auch da sage ich nicht, wie es ausgegangen ist, aber es war echt viel Arbeit, was da von uns abverlangt wurde. Und äh, ja, dann habe ich dafür auch noch äh, ad hoc, weil ich irgendwie die einzige Social-Media-Managerin war, die da äh, reingeholt wurde in alle Projekte, habe ich auch da dann noch kurzfristig einen Redaktionsplan, einen beispielhaften geschrieben mit so unfassbar vielen Posts pro Tag. Also da waren dann irgendwie von den neun Instagram-Posts am Tag, elf äh, Facebook-Posts, fünf YouTube-Videos am Tag, dann noch Stories dann noch, äh, weiß ich nicht, TikTok oder damals, wie es noch hieß, äh, We, We Dance, Lena-Lisa-Plattform, keine Ahnung. Das war unnormal. Ich habe diese Ansprüche gesehen, was wir da am Tag raushauen sollen dachten, wenn wir dieses Projekt gewinnen, dann sterbe ich. <lacht> das dann ist mein ich. Untergang, wirklich, weil das hätte ich niemals alleine und wir hatten natürlich damals auch noch niemanden, wir hätten das also ich hätte das alleine nicht abbilden können, was die haben wollten.
0: Ja, wo wir wären bei ne? Pitchen, ohne vorher schon das nötige Personal zu haben. Ja.
1: Ich meine, klar, ne, von finanzieller Sicht ergibt das natürlich Sinn, dass wenn du den Etat noch nicht hast, dass du dann auch kein zusätzliches Personal vielleicht bezahlen kannst. Aber dann muss man irgendwie den Start des Projektes halt so legen, dass du noch genug Möglichkeit hast, dir ein Team aufzubauen, damit alle dann zum Start hin auch fest im Sattel sitzen.
0: Genau, da muss einfach Transparenz rein. Da muss einfach ja. Ehrlichkeit rein. Du, du willst ja eine neue Kundenbeziehung aufbauen. Wenn die schon eigentlich damit startet, dass die auf Lügen basiert, das ist eigentlich so, so traurig. Das muss auf Ehrlichkeit und Transparenz basieren. Du musst halt ganz klar sagen, ey, pass auf, wir wollen das Projekt machen, wir haben die Expertise schon da irgendwie. Es gibt irgendwie, hast halt vielleicht zwei Leute, die halt fest drauf arbeiten und die irgendwie Expertise mitbringen. Und dann sagst du halt ganz ehrlich, aber wenn wir euch halt, also wenn ihr uns einen Etat gebt, dann müssen diese beiden Manager, Seniors, whatever, die werden dann noch ein Team für euch aufbauen, das es jetzt halt noch nicht gibt, aufgrund des fehlenden Etats. Und wenn ihr uns den gebt, dann müssen wir irgendwie sagen, drei Monate oder sowas irgendwie nach, nach Etatvergabe können wir erst loslegen, weil das Team muss dann erst sich erstmal noch finden, so quasi. Das muss eigentlich direkt ganz klar kommuniziert werden. Alles andere ist eigentlich völlig, ja, völlig, völlig banal und wahnsinnig.
1: Ja, total. Aber es ist so ein bisschen wie Wohnungsmarkt Deutschland. Also, wenn du eine neue Wohnung suchst, ja. dann am besten ziehst du morgen ein. Also hast du deine Wohnung schon gekündigt und bist schon am am Verge vom ich bin gleich obdachlos. Am dann besten stehst du, die du mit dem Wohnung Koffer haben. schon bei der
0: Besichtigung, ja.
1: Ja, ja, absolut. Also, wenn du nicht wenn du nicht übermorgen einziehen kannst, dann habe ich hier andere Leute, die sofort reingehen. Lol, was soll das? Ja. Genau so ist das. Ihr kauft die Katze im Sack, so ihr fangt nächste Woche damit an, ob ihr genug Personal habt oder nicht. No. Aber das, das wird dann. Und die meisten schlagen ein und denken sich, ja, easy, ich muss es ja eh nicht ausbaden. Da gibt es ja dann andere, die das machen.
0: Ja, genau. Ja. Ne, und dafür ist auch die, muss man leider auch sagen, dafür ist es auch wieder die Branche ist so unehrlich, ne? Da wird lieber wieder mit, mit drei Accountmanagern extra geflext, äh, Hauptsache die Preise gehen hoch. Alles andere ist, ist dann Nebensache.
1: Ja, ja, und ich meine, am Ende fällt es auf, welches Personal da sitzt und sich wirklich immer regelmäßig per Mail meldet wer Expertise reinbringt. Du lernst das Team nach und nach kennen, selbst wenn es keine, damals Accounter hatten halt, oder Projektmanager hatten, den direkten Kundenkontakt. Social Media Manager nur dann, wenn es fachlich relevant war. Und du merkst aber trotzdem, selbst wenn die Personen im Hintergrund agieren, wer sitzt da eigentlich? Und es fällt voll schnell auf, wenn da ein Trainee und eine Juniorin sitzt, die versuchen, den Job eines eines Seniors und zwei äh, mid level abzudecken, die da eigentlich verkauft wurden. Und ich meine, spätestens dann ist ist over.
0: Das ist es halt. Ne? Also ich habe oft auch das Gefühl da, dass, dass Agenturen, Agenturchefs glauben, die Kunden sind dumm und die, peil, die peilen nicht, wer dann halt nachher wirklich da sitzt und wer vorher in der Präse stand und wer da wirklich arbeitet und wer dein Ansprechpartner ist. Ja, ja, das, ja. äh, das fühle ich auch manchmal, dass die Kunden dafür doof gehalten werden, dass sie es das halt nicht checken. so. Ja. Ja.
1: ja, aber du hattest doch auch. So ein krasses Augenringprojekt im Gaming-Bereich, oder?
0: Ja, ich hatte einmal ein Riesending laufen. Das lief auch mehrere Jahre tatsächlich. Da haben wir für einen, das ging weit über Pitch halt hinaus, da haben wir für einen Kunden mehr immer, immer einmal im Jahr so eine, so eine Tour gemacht. So eine Pressetour durch, durch vier Städte an vier Tagen. Also Montag bis Donnerstag, dauerhaft Event quasi, jeden Tag. Hm. Aber in unterschiedlichen Städten Deutschlands. Okay. Das, das heißt, du musst es halt quasi mit dem Kunden und der, also die, die, die das Event, du musst es mit dem Event mitreisen.
1: Klingt mega chillig.
0: Ja, mega, total. Und das heißt, das ist natürlich also alleine nicht machbar, sondern es waren dann immer so: es waren zwei Zweier-Teams und jedes Team hat halt zwei Städte gemacht. Und du hattest dann quasi immer in Anführungszeichen, einen Tag frei. Aber eigentlich auch nicht. <lacht> weil du musst ja
1: weiterreisen, oder?
0: Genau, also du musst immer mit immer weiterreisen und also es geht halt los. Erster Tag so, also Montag ist meistens der Anfang, das heißt, Sonntag ist schon Aufbau. Du muss oft sonntags schon anarbeiten auch. Sonntagsabends geht's los. Und dann läuft halt Montag das Event. Und sobald das abends rum ist, musst du ja auch alles wieder abbauen, weil der Kunde geht natürlich dann schon ins Hotel und du musst ab und reist schon weiter und äh, du, du musst abbauen dann mit dem Logistiker und alles, der vorher gemietet wurde, quasi alles mit dem LKW weiterfahren lassen. Und dann quasi reist das eine Team dann schon in die ähm, reist dann in, mit, mit quasi in die Stadt vom nächsten Tag. Und das andere Team reist dann in die Stadt schon vom übernächsten Tag. Hm. Weil wenn das zweite Team am nächsten Tag dann morgens auch dann wieder, die kommen dann an morgens irgendwie super früh und machen da direkt schon wieder den Aufbau. Das heißt, der LKW fährt über Nachts morgens da, hoffentlich on time. Glaubst gar nicht, wie oft das irgendwie durch Stau und so super knapp war. Ähm, geht dann morgens um sechs schon los mit Aufbau, damit um neun alles steht. Beziehungsweise du machst halt viel tatsächlich auch schon abends. Also ähm, bevor dann am nächsten Tag wir losgeht, was du am Vorabend auch schon so alles, was irgendwie so Deko und sowas schon angeht. ja. Und sobald der LKW dann da ist, da geht dann halt dann der, der Aufbau für den nächsten Tag wieder los. Und das halt immer im Wechsel. Also immer, immer annehmen, aufbauen, Event machen, abbauen, weiterschicken, weiterreisen. Aufbauen, abbauen und so weiter. You know. Klingt nach
1: Ultra-Entspannung.
0: Und das halt auf einem Scale, der, <lacht> der natürlich jetzt nicht klein ist. Also geht es um ganze Etagen, ja? So zum Beispiel wie Hotels oder Hostels es werden einfach ganze, komplette Etagen gebucht. In jedem Zimmer ist was anderes, also auch relativ groß. Und ja, dann inklusive halt Technik und dies und das und jenes und Deko und alles. Und dann noch Pressebetreuung natürlich vor Ort, auch noch On-Site und ähm, alles eben aus einer Hand. Mhm. Und wie gesagt, das Problem, also das Ding an sich, die, 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 die Tour an sich ist schon sauer anstrengend, das Prinzip davon ist schon anstrengend. Und dann natürlich, klar, wie gerade schon gesagt, gibt es halt einfach auch tausend Schwachstellen für Hiccups. Ne? Also wie gesagt, der LKW. Stand mal im Stau, kam fast nicht on time. Super Hustle, wenn du noch plötzlich noch zwei Stunden hast und du musst alles noch aufbauen irgendwie. Oder auch äh, super viele technische Geschichten. Ich weiß noch, wir mussten mal ein neues Spiel, es war ein Online-Game und hat einen Online-Modus und die Presse sollte auch quasi über mehrere Konsolen dann online am, beim Event spielen. Und dann waren wir echt wirklich nachts um 12 mit dem Aufbau fertig, äh, so, bevor es am nächsten Tag wieder losging. Und dann sollten noch getestet werden, dass die Konsolen alle funktionieren, das Online-Gaming. Und dann lief das halt nicht. Ah. Und dann haben, erst halt, dann haben wir erst halt ewig rumgedödelt, warum nicht und so. Verkabelung gecheckt, die ganze erstmal alles vor Ort gecheckt, ne Internet, WLAN, geht alles überhaupt, hast du nicht gesehen. So, war aber alles okay. Und dann kamen wir halt drauf, dass, äh, das ist relativ technisch spezifisch, also jedenfalls, ich mach's so einfach wie möglich, Damit diese Spiele dann funktionieren, ähm, die verbinden sich halt mit einem Server des äh, Entwicklers irgendwo, der steht meistens in den USA oder so. Da müssen sie sich hinverbinden. Und da das Spiel ja noch nicht draußen war, das war ja noch weit vor dem eigentlichen äh, Release dieses Spiels, sind diese Server ja noch nicht frei zugänglich. Und jedes äh, Gerät, also diese Konsole, die ich damit verbinden will mit dem Server, muss halt vorher freigeschaltet sein, damit der Server weiß, ah, dieser Konsole kann ich vertrauen, ne, die gehört zu uns quasi und du hast es nicht gesehen. So. Ja. Das ist also ein te- so ein technischer Approval-Prozess für die, für die Konsole. Mhm. Und das hatte man vergessen zu machen.
1: Ah. So. Und dann ah.
0: hockten wir da irgendwie um 1 Uhr morgens so und haben halt äh, haben halt den Kunden nochmal angerufen, die kamen dann sogar nochmal vorbei und dann haben die halt eine Nummer rausgesucht von den technischen Ansprechpartnern in den USA beim Entwickler direkt. Und dann hingen wir da um 1 Uhr nachts ähm, in einem Hotel irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob es in Köln war oder so, oder München. Und haben halt bei diesem Entwickler telefoniert, diesem, diesem, diesem Tech-Dude Tech von dem Entwickler, dass der uns halt diese Konsolen noch freischaltet bis hm. zum nächsten Morgen. Und das hat dann locker auch noch mal eine Stunde gedauert oder was. Und ich glaube, um zwei, irgendwann, zweieinhalb, drei lief es dann endlich, ja. Dann halt ins Hotel um drei gepennt und um halb sieben wieder aufgestanden, um wieder zum Event zu gehen. Also das war so das Live dieses, dieses Projekts, ja.
1: Ja, okay, das klingt echt krass.
0: Das war echt immer fucking an. Also es hat natürlich auch irgendwie wieder Spaß gemacht, natürlich, wenn äh, wir gar nicht abstreiten. Doch immer, immer, immer coole, auch coole Sachen passiert und war auch an sich sehr witzig, so, aber rein, jetzt mal rein, der ganze, also wenn erstmal alles stand und der Tag lief, war alles super. Hm. Aber wenn halt solche Probleme aufgetaucht sind, gerade eben immer dieses Reisen bis spätabends da rumrödeln, aufbauen, noch irgendwelche Last-Minute-Probleme checken, Problemlöser für alles sein. Das war schon dann immer mit diesem Zeitdruck immer, ne, dass das, du kannst ja halt keine, du hast keinen großen Puffer halt drin. Ne?
1: Ja, du hast keine Planungssicherheit. Also du hast zwar eine Planung vor Augen, aber es hängt halt alles an so vielen verschiedenen Faktoren. Es ist halt wie so ein Flug erwischen. So ein Anschlussflug, das ist halt der gleiche Stress.
0: Ja, ähnlich, genau, ja, ja, genau. Also es hängt hängt an vielen Dingen, die jetzt ganz zum Einsturz bringen können. Da kannst du vorher so gut geplant haben, wie du willst irgendwie.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Und und das war immer das Stressige wirklich daran. Das hat wirklich einige Augenringe äh, hervorgebracht und vielleicht auch ein paar graue Haare. Hm. Das war schon, ja, das haben wir, glaube ich, drei Jahre in Folge gemacht oder so, ja.
1: Und du warst immer dabei. Ja. Ja, also klingt wild, es klingt cool, weil es auch eine geile Erfahrung ist, aber natürlich hätte man gern einfach ein bisschen weniger Zeitdruck und ein bisschen weniger Scheiße. Die Technik läuft nicht und wir sind von den US-KollegInnen abhängig. Und dann die irgendwie nachts um zwei irgendwie zu greifen, in der Hoffnung, dass sie nicht gerade irgendwie Mittagspause machen, man kennt's. Das ja, ist einfach ja, ja, diese also Panik. Das, das
0: zum zum Glück waren die halt wach, ne? weil es bei uns halt so spät war. Das wäre es ja noch gewesen. Wenn, wenn uns das erst morgens aufgefallen wäre oder es morgens irgendein Problem gibt, dann wäre man halt im Arsch gewesen wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ja komplett, komplett. Weil da ja. kriegst du ja dann keinen mehr. Ich meine, jetzt da kann man irgendwie ja drüber lachen und mit Distanz auf das Thema schauen. Aber damals ist das Also, wenn du damals dich in dein damaliges Ich zurückversetzt, dann war das wahrscheinlich einfach die pure Panik und Schweiß und Hitze und Scheiße. Ja, ja, komplett. Das also wie absagen. gesagt, da
0: steht der, der, der Kunde steht halt mit im Raum, ist halt auch super hippelig, du bist hippelig, du äh, willst ins Bett, weil du super müde bist, du weißt, in, in vier, fünf Stunden geht's wieder los, so quasi. Ja. Und, und du, und du, und du bangst einfach nur, dass sich diese scheiß Konsolen gleich endlich verbinden und das alles funktioniert. Klar, das war absolut, also wir haben jeden Abend, nachdem das dann rum war und alles erledigt war, ey, wir haben uns so einen reingestellt. Was ja. auch nicht ah. clever war, weil man ja wieder fit sein muss am nächsten Tag, aber Alter, es ging nicht ohne. Wir haben uns immer so einen reingeknödelt, wenn alles erledigt war, weil wir einfach, dieser Druck musste erstmal rausgespült werden.
1: Ja, absolut. Da musste halt eine Betäubung her, um das Ganze so ein bisschen ja. zu verarbeiten. Ähm, klar, also da haben, da haben
0: wir wirklich uns komplett zum, 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 zur Wurst gesoffen, teilweise irgendwie. Ja, aber das Nein, gibt's so ja auch noch so,
1: so Events, die ein paar Tage gehen, dann merkst du ja schon, wer sich abends eine reingestellt hat, wenn du morgens wieder on site bist und dann siehst du so die roten Augen und die Sonnenbrillen ja. und die, die Tränen.
0: Ja, <lacht> du weißt genau, wer gestern hart geballert hat.
1: Ja, so also du hättest vielleicht drei Stunden eher ins Bett gehen sollen.
0: Du hättest nicht als überstundert Gold im Mund Buzzwords auf Spielen sollen gestern. Ja,
1: <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ja, voll. Nee, aber echt, das war dann immer so, ey, irgendwie 23 Uhr alles abgebaut. Jetzt erstmal noch irgendwie, keine Ahnung, gab natürlich auch irgendwie immer Catering für die Presse, ne? Äh, äh, geil, es sind doch drei Stücke Kuchen über. Erstmal Kuchen gefressen um elf und dann ein Bier aufgemacht. Und ja, das war schon wilde Zeiten.
1: Ja, man nimmt sich dann auch, was man kriegen kann, ne?
0: Klar, du musst ja jeden Strohhalm greifen.
1: Ja, dann sind da noch irgendwie so kleine Kanapés übrig oder so.
0: Denn du musst ja nicht meinen, dass die Überstunden, die du da halt quasi jeden Tag leistest, weil du mehr oder weniger fast, fast so 20 Stunden am Tag im Einsatz bist, musst ja nicht glauben, dass die irgendwie vergütet werden.
1: Nee, nee, auf keinen Fall.
0: Wir, wir durften Und uns dann nach der Tour meistens immer einen Tag die Woche drauf dann frei nehmen als Ausgleich.
1: Das ist sehr nett, weil in diesem einen Tag ja. schafft man sehr viel. Ja, nämlich Re-Health. schlafen
0: von acht bis 8 Uhr abends.
1: Ja, und danach bist du ja, ja auch wieder müde, weil du zu lange geschlafen hast. Ja, ja es ist, es ist dann geht's schon wieder ins Büro. Ja, du brauchst danach eigentlich Urlaub eine Woche, um das alles zu verarbeiten, zu schlafen, deinen Rhythmus wieder reinzukriegen und einfach wieder ein bisschen was für deine Quality-Me-Time zu machen.
0: Ja, oder halt äh, einfach jede Überstunde ausbezahlt kriegen, das wäre auch ganz nett, aber naja.
1: Ja oder vielleicht sogar beides ne, eine kleine Bonuszahlung oder, boah, und beides ja
0: jetzt gehst du wieder steil
1: das ja ja es ist also <lacht> irgendwie beides als Ausgleich wäre irgendwie schon ganz nice aber wenn wir von ähm, Zeitknappheit reden dann äh, habe ich tatsächlich auch noch ein Beispiel das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf vor Ort Aufbau abbauen und Anreise sondern generell der Status des Pitches Und wann die Abgabe ist. Und da hatte ich mal einen Mode-Pitch. Und guess, wer die einzige Social-Media-Managerin war, die sich angeboten hat, diesen Pitch mitzumachen. Du. Ich weiß auch nicht, warum es immer mich getroffen hat. Weil wir hatten noch so viele mehr. Aber ich nehme es als Kompliment, dass ich einfach sehr gut war und Leute sich auf mich verlassen haben. Naja, das äh, Projekt, also dieser pitch lag schon eine ganze Weile in der Agentur und sollte eigentlich auch bearbeitet werden. Und irgendwann rief mich dann eine Kollegin, eine, ich glaube, sie war Direktorin, rief mich ins Büro und meinte, hey Lena, hast du nicht voll Bock auf ein neues Projekt und dich ein bisschen ausleben? Und ich schon so, yay, voll gerne. Und sie so, ja, also das muss bis morgen stehen. Ich so, äh, wow. wieso denn bis morgen? Ja, dann ist nochmal ähm, Drübersicht am Mittwoch und dann ist auch nächste Woche schon die Präsentation, da würdest du dann auch mitkommen und ähm, ja, also den Pitch haben wir jetzt seit zwei Monaten auf dem Tisch und ich so, äh, wieso sagt ihr mir das erst jetzt? Ja, wir haben es voll verballert, sorry, Ah, da kam so viel dazwischen und wir haben so viel zu tun. Und dann habe ich wirklich innerhalb von so einem Tag, während ich meine Bestandskunden noch hatte, Plus diesen Techie-Kunden ähm, habe ich versucht, diesen Pitch runterzurocken, Influencer rauszusuchen, Brandfit abzuklären, Zahlen rauszusuchen, KPIs zu definieren, ähm, Redaktionsplanung mir zu überlegen. Also so einen obligatorischen Plan einfach aufzustellen. Was für Content-Pieces könnte man machen? Das habe ich mir einfach so aus den Fingern gesogen. weil, Also ich, ich kann das tatsächlich sehr gut, aber ich hätte dafür auch gerne Zeit, um Also damit es einfach auch qualitativ meinen äh, Ansprüchen entspricht und es hat es halt einfach, also es war okay, aber ich hätte halt lieber viel mehr Zeit gehabt und das ist halt auch so ein Ding, dieses wann holst du welches Gewerk mit rein und das war immer ein riesiger Kritikpunkt, den ich hatte, weil bei uns in der damaligen Agentur war Pitch kommt rein, das macht die Kreation. Ja, aber die Kreation kann halt auch nicht alles, weil Kreation ist nicht Social Media. Kreation ist nicht Account. Kreation ist nicht Reporting. Und trotzdem sind die Social Media Manager immer die Letzten gewesen, die irgendwas zu Gesicht bekommen haben, so nach dem Motto, jetzt kannst du noch mal rüberschruppen und aufräumen und deinen Senf dazugeben, aber am besten ähm, bis in fünf Minuten. Und es hat mich so sauer gemacht, weil ich mich immer gefragt habe, sind wir irgendwie minderwertiger von unserer Position her als zum Beispiel ein Accounter oder ein Projektmanager oder wirklich ein Arter oder eine Arterin? Was ist da los? Warum wurden wir immer so krass ignoriert? Und auch da sage ich nicht, wie der Pitch ausgegangen ist. Aber das war tatsächlich so meine Crunchtime, die ich dann immer hatte, die selbst auferlegte, weil sich jeder zu schade war, einfach mal Aufgaben abzugeben und zu sagen: oh, Wir brauchen doch jemanden aus der Scheiß-Social-Media-Abteilung. <lacht> Ach.
0: Ja, ja, fühle ich. Ich sehe das, ähm, so, das gerade. Mit, Fü- mit Füßen getreten werden. Ne? Das wirklich, ja.
1: ja, ja, also wirklich. so also ein bisschen. Disrespect, aber ohne es wirklich so auszusprechen, aber schon so ein bisschen, du bist jetzt mein Hansel und du holst jetzt mal hier den Karren aus dem Dreck, weil ich habe es einfach nicht geschafft, mich um solche Sachen zu kümmern, obwohl ich es auch hätte tun können und das nehme ich dieser Person auch bis heute echt richtig übel. Ich bin nicht nachtragend, aber ich weiß, dass die öfter solche krummen Dinger gedreht hat und es sitzt tief. Und ähm, ich sehe hier auch gerade, wir haben uns ja auch so ein bisschen Notizen gemacht, ähm, immer zu diesen Episoden und äh, ich habe hier geschrieben, dass die Kollegin äh, von mir das machen sollte, hat es aber so lange hinausgezögert, dass ich den kotze Komet Richtung Mars nehmen wollte und das lasse ich einfach mal so stehen. That's it, that's it, ich wollte so schnell wie möglich einfach ganz weit weg.
0: <lacht> Der kotze Komet Richtung Mars.
1: <lacht> Können wir die Folge so nennen? <lacht>
0: <lacht> das ist kein Problem.
1: Gut, nee, die EDI heißt am Ende nicht so. Ich kontrolliere das.
0: <lacht> Augenringprojekte, der kotze Komet bis zum Mars, finde ich gut.
1: Der kotze Komet Richtung Mars,
0: ja. Ja, wir haben doch jetzt, wir haben doch jetzt hier das neue Teles- Super-Teleskop. Da, sie- da siehst du wahrscheinlich auch den kotze Komet Richtung Mars von dir, wenn man da mal ein Foto macht.
1: Ja, vielleicht bin ich sogar noch unterwegs.
0: Ja, aber der, der, der kotze Komet kommt erst in 16 Millionen Jahren an.
1: Ja, gar kein Problem. Solange habe ich schle- irgendwie Akku auf meiner Switch oder so.
0: Und dann schlägt er auf dem Mars ein und aus seinem Kotze-Kometen bildet sich auf dem Mars die, er- die erste Social-Media-Agentur.
1: <lacht> oh Gott, bewahre. <lacht>
0: Inklusive ein Klon von dir, die Geschäftsführerin wird.
1: das ist ja schlimm, ich nehme alles zurück, ich will nicht auf die Kotze-Kometen. Was würdest, ruhig... du
0: Le- was, was würdest du äh, Lena Klon, Geschäftsführerin von Social-Media, Mars und Co. KG, raten? wenn du eh sie auf den Weg schickst.
1: Also erstmal würde ich sagen, lauf. Aber wenn gar keine andere Möglichkeit ist und das die einzige Social Media Agentur auf dem Mars ist. Marketing, würde ich mich übrigens nennen. Wow. Ich fand den ein bisschen gut. Ähm, ich würde mir ganz schnulzig sagen, behandle deine kleinen Mars-Mensch-Mitarbeiter fair. Gib denen genug ab vom Mars-Money. Gib den Vier-Tage-Woche von vornherein.
0: Du du meinst äh, genug Demast. (lacht) Entschuldigung.
1: Toupé, (lacht) der war gut. Ja, genau, genug Demast. Ähm, Ich würde ihr einfach sagen, so sei einfach eine gute Geschäftsführerin und ähm, mach alles besser, wie das, was du erleben musstest. Du hast quasi die die Worst-Cases-Liste abgearbeitet. Mach es besser.
0: Ja, sie hat natürlich als Klon natürlich hat sie dein Bewusstsein. Das heißt genau, sie kennt ja deinen Schmerz. Das ja. eigentlich, eigentlich darf sie die gleichen Fehler nicht auf dem Mars auch nochmal begehen.
1: Eigentlich nicht, nee.
0: Also die Frage ist nur, gibt es auf dem Mars eigentlich Kunden?
1: <lacht> ja, Mars. Ja, klar. Das ist ja, ja vollkommen logisch. Ist ja vollkommen logisch. Und ich würde da äh, Brot hinbringen. Also so, weißt du, gutes deutsches Was, Schwarzbrot. Brot? Ja, Brot. Andere Länder stellen doch total auf so deutsches Brot. So deutsches Schwarzbrot mit so Krümeln drin. Das würde ich da mit hochbringen. Oder äh, hier, Currywurst. Einfach so deutsche Produkte hoch auf den Mars. Ich erweitere das und gehe damit nicht nur nach L.A., weil natürlich die Amerikaner unbedingt deutsche Snacks haben wollen, weil die haben noch nicht genug amerikanische Müllscheiße, die die sich in den Schlund schieben. Nein, ich mache das Next Level. Mein Marketing sagt, Brot und Currywurst ist das Erste, was ich da hochpacke. Weil ganz ja, ehrlich, die stimmt, Wasser, Wasser gibt
0: es ja schon, ne? wurde, ja, wurde, ja, wurde ja entdeckt. Mars- genau, Wasser wa- gibt es was, da schon. Wasser, Wasser gibt's bestimmt irgendwo, muss man ein bisschen graben.
1: Das ist mega, weil dann kannst du auch noch 5 minuten Terrine mitnehmen und kannst ihnen zeigen, <lacht> wie man 5 minuten Terrine warm macht. Und wenn die dann noch denken so, ah fuck, aber es ist ganz schön schwer, das Wasser so warm zu kriegen, dann nehme ich noch eine Mikrowelle mit. Ich meine, dann habe ich halt das komplette Paket erstmal voll. Damit bin ich beschäftigt. Du glaubst auch nicht, da- dass die Mars-Leute irgendwie 5-Minuten-Terrine Spaghetti Bolo da oben haben.
0: Ja, aber sie, also sie wissen noch gar nicht, wie sehr sie das brauchen. Brauchen.
1: Nee, und das sage ich denen ja. Dann, weißt du, fängst aber, du mit aber einer so einer Frage an? Ja. Hast du dir schon überlegt, was du heute Abend isst? Nein? <lacht> Na, wie wär's mit 5-Minuten-Terrine-Spaghetti-Bolo, hä? In drei Minuten fertig? Nee, in 5! Ah, Gott! Oh, das ist unangenehm.
0: Wow. In Minuten. Aber das Minuten ist vielleicht, aber auf dem, Ma- Elena, auf dem Mars ist alles möglich. Auf dem Mars sind sogar die 5-Minuten-Terrine in einer fertig.
1: Das könnte sogar sein.
0: Das ist quasi wie Minutensteak, aber im Becher.
1: Ja, und dann mache ich noch so Masketing ausflüge weil ich glaube, da ist die Dings, die Gravitation ist nicht so doll wie auf der Erde. Bin mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher, ob die beim Mars höher oder niedriger ist. Und dann kannst du halt auch noch so äh, Weight Watchers da anbieten und sagen, ey, auf dem Mars hm. es du direkt instant weniger. Für Leute, die ah, immer noch nice. das Bedürfnis haben, nach, ich muss dünner werden.
0: Body Shaping.
1: Ja, Mars Edition.
0: Ja, und richtig, richtig, äh, die, die Hütte brennt dann aber, wenn die natürlich die erste Snickers-Filiale aufmacht. ne Dann gibt es äh, Marketingkrieg, ja, aber Mas- Mas- Marketingkrieg. Der,
1: also der Snickers liegt ja in einem anderen ähm, System. Der ist ja nicht auf der Milchstraße.
0: Anderes Sonnensystem, ja.
1: Anderes Sonnensystem, ja, ja. Also Snickers kann mir nicht gefährlich werden. Milky Way könnte es halt, ne? Da muss ich echt aufpassen, weil die kontrollieren da oben eigentlich alles.
0: Ja. ja Wohin sind wir eigentlich
1: gerade abgeschüttet?
0: Dachmarke. Abgetrifft? Ich weiß nicht, aber sind wir mal ehrlich, wir wissen beide, auch wenn du, äh, bzw. der Lena-Klon auf dem Mars, die erste ähm, nicht komplett fucked up agentur aufmacht. Wir wissen beide, dass der Mensch wird nie vollständig lernen. Das heißt, trotzdem wird auch dort irgendwann dann, wenn die Zivilisation sich dort oben weiterbildet, irgendwann kommt jemand, der sagt, hey, ich bin Elon Musk. Und, ich habe äh, ich ich genau ich ihn
1: gerade. Ich habe Ich habe genau an ihn gedacht. Ich so eine Scheiße. Hoffentlich bleibt der weg. Ja. Vielleicht kann ich irgendwie so eine ähm, so eine äh, so einen Kreisverkehr vor den Mars bauen, dass der sich verfranst und den Mars verfehlt. Und dann doch schickt doch er ja auch quasi einen
0: Klon von sich hin.
1: Ja, oder, ja, oder er schickt sein sein Kind. Xua- am, besten muss, äh, äh, am besten
0: muss am besten muss am Klon Lena direkt wie bei äh, zurück in die Zukunft so ein Alma nachschreiben. Wo alle Verfehlungen drin sind, die der Mensch auf der Erde begangen hat, damit man sie oben nicht wiederholt. Aber wie gesagt, selbst das wird keiner lesen und dann ist alles wie immer. Juckt nicht. Juckt nicht. Menschen unlernbar. So, wie, wie kamen wir dahin? Wo haben wir uns verfahren? In welcher, welcher Auswahl?
1: Also, ich habe den Kotze-Kometen Richtung Mars genommen, ah, ja, weil genau. dieser mode pitch einfach äh, mein Nervenkostüm zerfetzt hat. Ja, ja. Wegen ja. Äh, Zeitmangel, aber selbst auferlegt.
0: Ja. Es ist ein, ein Trauerspiel, genau ja, wie unsere wirklich. Augenringe.
1: Ja. ja, wirklich. Also ich habe auch noch ein, ich glaube, das ist so mein letztes Projekt, was ich ansprechen würde, weil das ist ähm, ein Underwhelming-Augenring. Also okay. quasi Übermüdung, weil es mich nicht wirklich gefordert oder gefördert hat. Ich musste Inventur machen in meiner Zeit als Trainee und die produktlisten wurden von meiner kollegin die das vorher gemacht hat furchtbar schluderig behandelt furchtbar schlimm die hat mir immer gesagt bevor ich diese inventurliste an dich übergebe dann räume ich die noch mal auf ich zieh die glatt ich zieh die glatt hat sie immer gesagt habe ich immer noch im, im ohr ich zieh die glatt hat sie es glatt gezogen ihren anus hat sie glatt gezogen ich habe diese liste bekommen die war ey wirklich das ist, als wäre ähm, wären hier die Geröllheimers einfach über so eine Excel-Liste gerollt und hätten alles einmal durcheinander gebracht, so mit, mit ihrem Automobil, was sie mit den Füßen antreiben. So sah diese Liste aus. Und dann war Ende des Jahres und ich musste zwischen den Jahren arbeiten, weil, klar, ich war neu, ich war Trainee, da arbeitet man halt auch gerne mal zwischen den Jahren und fährt nicht nach Hause. Also wie anspruchsvoll bist du eigentlich? Und dann habe ich Inventur gemacht. Und das war ganz, ganz furchtbar, weil ich habe den ganzen Tag nur in diesem dunklen Lager gestanden, habe Produkte ein- und ausgeräumt, neu sortiert, abgewischt, eingetragen und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, wir haben nämlich diese Produkte dann natürlich auch verschickt, musste ich die ganzen DHL-Belege, musste ich ähm, quasi kopieren. Und Monaten und Projekten und Influencern zuordnen. Deka. Und diese Listen dann jeweils in einer Excel zusammenpacken und dem Kunden schicken als Proof of Execution. Und diese Listen, diese Marken, die waren irgendwann einfach nicht mehr nachzuvollziehen, weil es so viel war und ich bin teilweise morgens um 7 Uhr ins Büro gefahren und habe mir DHL-Belege angeguckt, habe die gescannt und kopiert und abgeheftet, in Excel-Tabellen gepackt, nummeriert, beschriftet, dass ich echt dachte, ich... Möchte mich jetzt an diesem kleinen Druckerhaken, der da vorne so das Papier festhält, damit das nicht rausrutscht, wenn es rauskommt, da möchte ich mich einfach erhängen, wenn das möglich ist. Natürlich funktioniert das nicht, weil das Teil fällt runter, wenn du es nur anguckst. Aber das war mein innigster Aber Rund. der Versuch wäre es wert. Der Versuch wäre es echt wert gewesen. Weil das war ein Augenringprojekt anders wild. Und dieser Druck, der da auf Oi, mich ausgeübt fuck, wurde, ne, so weh, ein einziger Beleg, weh, ich so, oh, es kann auch mal ein Beleg verloren gehen, es ist in Ordnung, wir haben den Post als Proof of Execution am Ende, ich muss nicht immer alles als Warum, aber Harte. was Aber
0: was für eine unfassbar undankbare Minienarbeit.
1: Komplett, und es war wirklich niemand dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, ne, wirklich nicht. Die haben das nur kommentiert, wenn ich, oh, das fällt, da fällt mir noch eine andere Geschichte ein, die haben das nur kommentiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und ansonsten war das einfach, die macht das schon, die macht halt diese Affenarbeit. Einmal sollte ich auch das Lager aufräumen, das hat dann damals meine Chefin, oh, ich, ich hasse diese Frau ich hasse diese Frau immer noch. Die hat mir das als Aufgabe gegeben und ich habe mich dahingestellt und habe dieses Lager aufgeräumt und dann kam sie rein, schon so die Hände hinter dem Rücken und guckte schon so in alle Richtungen und war schon so nickte schon so mit dem Kopf und ging dann einfach kommentarlos wieder raus. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, Bratan, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe wirklich versucht, dass ich die Produkte alle nach Ne, nach äh, äh, hier Aktualität, so die die neuesten Produkte irgendwie vorne, die anderen hinten, die Accessoires hier, das da, ich habe mir echt Mühe gegeben und der Raum war wirklich zu klein für das, was da alles rein sollte und die ging halt einfach raus und kommentierte das nur mit so habe ich mir das nicht vorgestellt und so hat sie mich da stehen oh, wow. lassen, sie hat mich da einfach in diesem Raum stehen lassen, hat die Tür hinter mir zugeknallt und hat mich da einfach drin stehen lassen und ich, ich weiß nicht, wie ich heute der Mensch bin, der ich bin. Weil diese Frau hat versucht, mich systematisch so krass zu brechen mit diesen Bullshit-Aufgaben. Die hat aus mir echt so ein private Paula gemacht. Aber ich habe mich dann zum Glück nicht geschrotet am Ende, sondern ich bin halt wie ein Phönix aus der Asche gestiegen ähm, und bin jetzt da, wo ich bin. Aber diese Frau, die hat mich so gehasst, es ist unbeschreiblich.
0: Krass, ey. Ja. Also es klingt ja wirklich nach persönlicher Abneigung. Ja, ja, das klingt war's nach. auch. Ich schicke die jetzt ins Druckergulag.
1: Ja, ja, war es auch. Also ich hatte dann auch, als ich äh, gekündigt habe, hatte ich auch ein Gespräch mit ihr, weil mir war das wichtig, dass wir beide, wir haben von Anfang an zusammengearbeitet. Sie war eben meine, meine direkte Chefin quasi. Es war mir wichtig, dass wir uns aussprechen. Und sie fing das Gespräch an mit, also ich hoffe dir ist klar, dass wir nie Freunde werden konnten. Und ich so, nee. Warum? Warum auch? Ja, warum? Konnte sie mir nicht beantworten. Hat sie so (lacht) Ja, also. Die hat immer so eine geile Lache drauf gehabt.
0: (lacht) Klingt wie ein grauenvoller Mensch.
1: Ja, genau. Und ich habe sie wirklich angeguckt mit mit so einer ganz ernsten, aber auch ruhigen, klaren und abgeklärten Miene, weil ich wusste, ich ich gehe. Habe ich sie wirklich angeguckt und gefragt, warum? Du hast mir nur Scheißaufgaben gegeben. Das habe ich ihr nicht gesagt. Das habe ich mir nur gedacht und ich habe das alles gemacht und ich habe dich immer wieder nach feedback gebeten. Ich habe immer wieder gefragt, gibt es irgendwas, was ich verbessern soll? Gibt es irgendwas, was in deinen Augen nicht gut läuft, wo ich wo du aber auch Potenzial siehst? Die hat mit mir nie so ein Gespräch geführt. Nie. Die hat ihr eigenes Leben gehasst, die hat ihren Job gehasst und die hat also am allerschlimmsten hat die mich gehasst. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich für sie einfach so ein so ein Katalysator, so ein, so ein Filter. Da konnte Zum sie. Fußabtreter. Es irgendwie, ja, irgendwie, um sich besser zu fühlen, hat sie Lena einfach scheißaufgaben gegeben. I don't know. Aber die hat für mich. Die hat mir viele Augenringprojekte beschert, weil sie auch nicht verstanden hat, dass ich bereits zu 150 Prozent ausgelastet bin und kam dann trotzdem immer mit, ich will jetzt ja, Oder aber, sie hat es verstanden
0: macht. und hat aus Prinzip Sachen auf dich abgeladen.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich sogar eher. Also die kam dann halt an, hat mir Sachen auf den Tisch gelegt, meinte, bis morgen ist das fertig. Und ich so, ey, das tut mir leid, aber ich habe gar keine Kapazität. Ich hatte zu meiner Hochphase acht Kunden parallel. Das waren nicht alles super große Kunden oder Projekte, aber es waren acht Stück und die musst du halt erstmal auch so ein bisschen jonglieren und das hat die nicht interessiert. Wenn ich gesagt habe, so ich schaffe es nicht, ist die instant ins Büro meiner ähm, meiner Teamleitung gegangen und hat sich über mich beschwert und dann hatte ich instant nächsten Tag ein Personalgespräch wow. drin. Ja, so eine Frau war das. Wenn ihr solche Leute kennt äh, und auch irgendwie unter der Knute von solchen Menschen leidet, ey, entweder wirklich sprecht es an, geht radikal auf diese Leute zu und sagt denen, dass das nicht geht. Wendet euch an die HR oder den HR oder die wirklich die Geschäftsführung. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, das wird nicht besser, geht, um Gottes Willen, wenn sich gar keine Lockerung auftut oder ihr von diesem Projekt genommen wird. Als ich gekündigt habe, war das für mich wirklich wie ein Befreiungsschlag, weil diese Frau hat mir Angst gemacht wirklich Angst und ich habe vor Menschen eigentlich keine Angst aber wenn ich die gesehen habe, war bei mir sofort so ein ich will nicht in deiner Nähe sein unter keinen ja, Umständen ich.
0: vor Ach. allem weil du ja immer weißt du es ist am längeren Hebel ne? und dann kriegst du so eine ja ich kenne das ich hatte das auch schon mal mit der Führungsperson die so unangenehm war, dass man auch richtig keinen Bock hat damit sich mit der auseinanderzusetzen, einfach weil du immer wusstest es wird eh immer Shit
1: ja ja, total. Auf der ersten Weihnachtsfeier, ich habe da halt ganz klassisch im Oktober angefangen, das heißt im Dezember war Weihnachtsfeier und äh, ich saß mit ihr auch unter anderem an einem Tisch und dann war ich irgendwie gezwungen, mit ihr ein Gespräch anzufangen und da habe ich halt noch gedacht, so ich ich komme ihr irgendwie näher, so wir, wir, vielleicht sind wir einfach auf dem falschen Fuß gestartet, welcher auch immer das gewesen sein soll, weil ich einfach immer abliefer und dann ähm, fragte sie mich irgendwann nach ihrem Alter, ob ich das erraten würde und ich so alles klar, das ist ja jetzt du schiebst mich ja quasi wie so ein Grillhähnchen unter deine Guillotine und und hast schon so die den Finger auf dem Trigger und, und küsst so mich gleich
0: 49 und du so 79. Ich
1: habe sie halt ein Jahr älter eingeschätzt, als sie war und also der Blick, den sie mir gegeben hat, der war wirklich unbezahlbar, also der Hass, da kam so Lava, so, so kacke Lava-Häufchen kamen aus ihren Augen raus. Und die, die hätte mich glaube ich am liebsten an Ort und Stelle zerfetzt. Aber egal, was ich gesagt hätte, das das wäre, Das war einfach zum Scheitern verurteilt. Und da hätte ich eigentlich auch schon wissen müssen, dass die nicht dafür da ist, um mich zu supporten und zu stützen. Die war wirklich mein Anker. Die hat mich so runtergezogen, auch in Personalgesprächen. Boah, das ist jetzt gefühlt ein komplett anderes Thema, was wir hier ansprechen. Ähm, Das Thema Feedbackgespräche werden wir höchstwahrscheinlich ja auch noch mal behandeln. Deswegen trigger ich das hier jetzt schon mal an. Aber die hat wirklich alles getan, damit ich so scheiße wie möglich dastehe und ja, nicht befördert werde, alles hat diese Frau gemacht.
0: Das war ja wirklich halt hardcore persönliche Abneigung. Anders kann man es ja gar nicht erklären.
1: Komplett, komplett. Und ich habe das mit nach Hause genommen damals. Und deswegen halt auch das Thema, deswegen passt es gut zum Thema Augenringe, weil Augenringe nicht nur von Pitches, sondern auch von dieser persönlichen Ebene, ehrlich gesagt, weil Ich habe das damals immer noch sehr persönlich genommen, ob Menschen mich mochten oder nicht. Und ich konnte dann ganz oft nicht verstehen, warum man mich nicht mag. Weil ich bin ein sehr umgänglicher Mensch. Mich mich kann man leicht mögen. Und sie hat einfach, also die hat mich so gehasst. Das habe ich noch nie bei einem Menschen vorher gehabt. Und das hat mich traurig gemacht. Ich habe abends darüber nachgedacht, was ich denn tun soll, damit ich sie irgendwie besser greifen kann. Und irgendwann habe ich realisiert, dass das gar nicht mein Job ist als ihr Trainee. Sondern dass sie sich mal ein bisschen zusammenreißen muss, um mir da auch irgendwie eine ne Möglichkeit zu geben, gut anzukommen. Und das hat die nicht geschafft. Im Gegenteil.
0: Hm. Ja, und leider braucht man immer, eine. also das ist ja eh so ein Grundbaustein im Leben, aber dem einen fällt das leichter, dem anderen schwerer. Und manche kriegen es auch gar nicht hin und manche brauchen einfach lange, halt, bis man endlich an den Punkt kommt und versteht, ach ja, ich äh, kann ja darauf scheißen, ob Leute mich mögen oder nicht.
1: Ja, und ich finde gerade... Man
0: muss es nicht versuchen, Leuten, die einen offensichtlich nicht ausstehen können, immer wieder recht zu machen.
1: Absolut. Auch wenn es die und,
0: eigene Chefin ist.
1: Ey, auf gar keinen Fall. Nur weil es irgendwelche höhergestellten Leute sind, heißt das nicht, dass du denen irgendwie ein Favor schuldig bist. Auf gar keinen Fall. Und ich finde das aber auch, das gerade bei so Pitch-Momenten oder wenn es wirklich anstrengend und, und nasty wird dass es dann auch auf die Menschen ankommt, mit denen du zusammenarbeitest. Und wenn du dann eine gute Dynamik hast, dann ist das alles halb so wild. Dann übersteht man auch mal so eine Pitchnacht weil man Spaß auch zusammen hat, weil man irgendwie auch so, weißt du, weil man witzelt und alle sind irgendwie müde und abgeschafft, aber man sitzt jetzt hier zusammen im Boot und man packt das. Halt diese typische Agenturmentalität oder auch ne, alles, ja. was irgendwie mit Pitches oder Crunch-Time zu tun hat. Wir sitzen hier zusammen im Boot und wenn es dann halt auf persönlicher Ebene nicht clasht, ist das einfach eine doppelte Belastung.
0: Ja. Fühle ich, fühle ich absolut aber wie gesagt, dass äh, davon ist man nie vor nie gefeit so, man muss halt sich ganz klar machen, wenn man so jemanden da hat äh, im Job ähm, und man merkt auf, auf Dauer so, das wird niemals funktionieren, das belastet einen mhm. so, dann muss man da auch wirklich eine Reißleine irgendwann ziehen. Ja Absolut,
1: nicht. ja ja, auf jeden Fall. wenn es eine Belastung wird, wenn du anfängst, das mit nach Hause zu nehmen ist es eigentlich schon kurz vor zwölf und man muss überlegen, was kann ich machen? Kann ich intern irgendwelche Stellschrauben drehen, dass sich das verbessert? Oder ist einfach der Absprung einfach gerade nötig?
0: Ja, also wenn es halt das Problem ist halt immer, wenn es dann schon Personen sind, die eben so hoch sind, also bis hin zum Chef, also wenn es der Chef selbst ist, dann kannst du halt nichts machen, bist du machtlos.
1: Ja, und das habe ich halt auch realisiert. Ich habe gemerkt, ich habe keinen Einfluss, egal mit wem ich darüber spreche, niemand nimmt meine persönlichen Befindlichkeiten (lacht) ähm, ernst, und versucht mir immer einzureden, dass ich mir das einbilde oder dass ich mich zusammenreißen muss. Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Und ich wusste, ich, ich bilde mir hier nichts ein. Ich muss mich auch nicht zusammenreißen. Ich muss hier auch nichts runterschlucken. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ich bin immer noch ein menschliches Wesen. Und ja, ich bin vielleicht nicht Direktorin. Ich bin vielleicht noch Juniorin. Aber das heißt nicht, dass man mit mir umgehen kann wie so ein, so ein acht Tage alter Waschlappen unter dem unter der Spüle dass mich einfach mal so links und rechts durch alle Ecken kehrt, geht nicht. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, Aber. Ja, ja, eben. Und wie gesagt, ähm, du, du hast da nun mal Position, an denen kannst du nicht sägen. Ich meine, in, in guten Unternehmen hast du dann irgendwie eine HR, wo du zumindest hingehen kannst und sowas anmerken. Und Eine gute HR hört dann natürlich zu und reagiert. Ja. Aber wie gesagt, wenn, wenn, die, wenn die Person, mit der du auf Kriegsfuß stehst, irgendwie einen zu hohen Rang hat in der Hierarchie, dann bist du halt am Arsch.
1: Dann ist over, leider, ja. ja.
0: Und ja, wie gesagt, kein, kein Job der Welt ist dann irgendwie wert, sich dadurch zu quälen, nur weil man diesen Job halten will, sich jeden Tag treten zu lassen, das sollte niemand tun.
1: Auf gar keinen Fall, nee.
0: Aber ja, das war jetzt schon ein bisschen Abschweifer in einem Thema, was ein andermal noch drankommen wird in ganzer Ausführlichkeit, nämlich in Staffel 2. Yes. Lena, was ist los? Was machen wir jetzt? Was passiert mit diesem Podcast?
1: Ja, wir werden erstmal jetzt in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Das würde ich auch weil sagen, weil wir uns natürlich auch noch mal ordnen wollen. Wir haben tatsächlich auch einige Projekte so bei uns auf dem Schirm, die wir jetzt erstmal angehen. Deswegen wird dieser Podcast jetzt für eine kurze Zeit pausieren. Aber wir werden in Staffel 2 zurückkommen. Und da wird es uns besonders wichtig sein, dass wir vor allem auch euch zu Wort kommen lassen, weil unsere Erlebnisse sind ja irgendwann auch mal zu Ende. Und deswegen fänden wir es super, wenn ihr uns einfach eure Geschichten erzählt, Anekdoten aus eurem Alltag, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, hättet ihr vielleicht auch mal Bock, selber zu Wort zu kommen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, was euch jetzt schon so ewig auf der Leber liegt und ihr müsst es loswerden, dann schreibt uns einfach, schreibt uns Chefsprüche, Zitate. Wir nehmen alles und dann werden wir uns daraus in so einem kleinen Zaubertopf, werden wir uns die zweite Staffel zurecht rühren, die wir dann, schätze ich mal, ab Herbst, Winter, wenn es wieder so ein bisschen ruhiger ist. Gerade ist ja Sommer, ziemlich viel zu tun. Auch so mit Urlaub und mal rausgehen. (lacht) Guess what? Die Sonne scheint. Ähm, Aber wir wollen gerne euch mit einbeziehen, weil wir merken, wir bekommen unglaublich gutes Feedback auf ähm, den Podcast, auf die Themen, die wir ansprechen. Und wir lösen da auch sehr viel in euch aus. Das gefällt uns. Wir sind so kleine Hobbypsychologinnen. Deswegen, <lacht> unser Postfach ist offen für alles, was ihr uns mitgeben möchtet. Und ja, ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt, oder?
0: Ja, an sich schon. Also wie du gerade sagst, schickt uns gerne auch halt so, ne, wenn, wenn ihr auch irgendwie was für die Kategorien habt, also Chefsprüche, klar, aber auch eben Mitarbeiter in der Woche irgendwie, wenn ihr selber irgendwas habt, was ihr mal erzählen wollt, natürlich alles anonymisiert ne, ähm, oder ihr, ihr uns eine Story schicken wollt oder ihr vielleicht selber auch mal hier eben zu Wort kommen möchtet mit kleinen Gastbeiträgen oder so, ähm, schickt uns alles und dann gucken wir, was wir machen können. Wir selber, wie gesagt, haben auch eben vor allem vor, mehr, mehr äh, GästInnen zu Wort kommen zu lassen. Wir haben eben auch schon natürlich ein bisschen Leute im Hinterkopf, die wir auch noch adressieren wollen, wie eben den ähm, lieben Alex, den wir ja hier hatten, von Rocket Beans zum Beispiel zu dem Burnout-Thema. Und vor allem in Staffel 2 ähm, wollen wir auch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und auch mal andere Branchen zu Wort kommen lassen. Ne? Das hatten wir auch schon in unserer Nuller-Folge mal so ein bisschen angeteasert, dass wir halt Natürlich wir hier sehr bubbelig sind, aber die, die, die Probleme, die wir ansprechen, zumindest in großen Teilen, ja allgemein die Arbeitswelt betreffen jetzt nicht nur unsere digital agentur werbebranche und eben da möchten wir auch mal schauen, dass auch äh, Personen außerhalb dieser Bubblemasse-Wort kommen, damit wir auch alle gemeinsam mal verstehen, dass diese Probleme eben viel tiefer sitzen als jetzt nur in einer bestimmten Branche, in einer, in einer bestimmten Firma, sondern dass die flächendeckend global eigentlich ein Problem sind. Und das ist so ein bisschen die Idee, dann, wenn wir zurückkommen. Ja, Erreichen könnt ihr uns halt wie immer über Social Media, Twitter, Instagram sind die DM-Postfächer auch offen. Ansonsten eben die E-Mail post@überstundengold.de über, über mit ue geschrieben. Findet ihr auch nochmal in den Show Notes die E-Mail. Und dann könnt ihr uns alles schicken. Das würde uns sehr freuen.
1: Exakt.
0: <lacht> Einsatz. Einsatz. Und bevor wir dann auch jetzt langsam zum Ende kommen, haben wir uns auch heute nochmal gedacht, natürlich machen wir unsere Kategorie, nämlich
1: MitarbeiterInnen der Woche.
0: Und heute sind wir mal ein bisschen, wir stinken heute ein bisschen, denn wir klopfen uns heute mal selbst auf die Schulter, denn die MitarbeiterInnen der Woche sind wir aufgrund von persönlicher äh, Entwicklung, sage ich mal, die wir uns auch jetzt in diesen, in diesen acht Podcast-Folgen jetzt dieser Staffel so ein bisschen ja vom Leib geredet haben und dem Wandel, den auch wir vollzogen haben jetzt in unseren so letzten anderthalb, zwei Jahren, denn auch wir haben eben diese ganzen Scheißhaufen an Dingen, die wir euch jetzt hier letzten äh, letzten dieser Staffel berichtet haben, ja eben durchgemacht und haben uns, so können wir glaube ich beide vor gut recht behaupten, an einem Punkt in, in der ganzen Arbeitswelt, im Arbeitswelt-Chaos gekämpft, an dem wir jetzt aktuell zurzeit zumindest sagen können, jetzt sind wir so irgendwie zufrieden. Wir sind noch nicht vielleicht, in, also angekommen ist irgendwie schwierig zu sagen, weil man hört ja nie auf irgendwie zu wachsen und Co. In der, in der Arbeitswelt, aber wir haben uns an einem Punkt hochgeangelt und jetzt können wir quasi auf all das, auf diese Staffel hier, auf diese Anekdoten und Dinge und Probleme dieser Staffel zurückblicken, die wir durchlebt haben, können sagen, die liegen hinter uns, zumindest zu zu vielen großen Teilen.
1: Ich würde für mich schon sagen, dass ich angekommen bin, weil ich glaube, ich Mhm. bin gerade wirklich bei meinem, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich weiß es. Ich bin gerade bei meinem absoluten Traumjob angekommen und das habe ich mir erarbeitet, das hat mir niemand geschenkt, das hat mir niemand empfohlen. Ich bin da nicht mit äh, irgendwie, weiß ich nicht, Money reingerutscht, sondern ich habe mir das erarbeitet. Das macht mich extrem stolz und genau so will ich weitermachen. Und ähm, ja, ich bin froh über die Erfahrungen, die man gesammelt hat, weil ansonsten wäre man jetzt wahrscheinlich nicht hier, wo man gerade steht. Deswegen, äh, ja, Inventur machen.
0: <lacht> <lacht> Öfter mal Inventur machen um äh, zu lernen. Nee, okay, aber ja, das, das, das freut mich ja umso mehr. Ähm, ich würde es noch nicht so bei mir so nennen, aber ich bin auf einem guten Weg, sage ich mal. Aber wie du auch sagst, genau, also ohne diese, ohne all die 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 Stolpersteine so, und all diese Learnings, wäre man eben auch nicht da, weil nur so kann man natürlich dann auch künftig solche Dinge umgehen ne? und weiß genau, auf welche Red Flags man zu achten hat und kann schon weit vor, im Voraus riechen, wenn da irgendwas irgendwas nicht stimmt und man schon weiß, ah, nee, da nehme ich vielleicht lieber Abstand von oder da renne ich sonst wieder genau in so eine Falle, wie ich ich sie schon kenne. Ähm, Das das, das hat ja auch alles geprägt und hilft ja auch dann, ne?
1: Ja, absolut.
0: Von daher, bisschen Eigenlob, wir klopfen uns auf unsere kleinen eigenen Arbeitsschultern. Wir wir, wir haben einen guten Weg gemacht und wir hoffen natürlich auch, dass viele von euch noch ihre guten Wege machen werden und vielleicht ja eben durch durch unsere Insights und so ein paar Denkanstöße ja vielleicht auch irgendwie Entscheidungen überdenken oder andere Entscheidungen fällen oder eben ja mal den eigenen Lebensweg so ein bisschen noch mal überdenken. Denn Schaden kann das halt in den meisten Fällen nicht. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr. Außer der jetzt schon legendäre Chefspruch der Woche. Soll ich ihn raushauen oder willst du? Hau du ihn raus. Der Chefspruch der Woche heute, ungeplant so ein bisschen, aber geht fast ein bisschen in die Richtung der Story mit deiner deiner Hate-Chefin. Muss ich sagen. Hm. Ihr dacht, oder?
1: Ja, ja, es war das so ein, ein trauriges. Das ist,
0: also, also der, okay, also der stammt nicht von ihr, aber der würde, das wäre ein Satz, den ich mir bei ihr vorstellen könnte. Mhm. Denn der Chefspruch der Woche heute lautet: Ich beglückwünsche Sie zum Traineeship. Auf Sie warten schon jede Menge spannender Aufgaben. Und jetzt holen Sie erstmal einen Kaffee. Yes. Ja,
1: that's it. Ne?
0: Das, also, also wie gesagt, das ist so ein Spruch, den kann ich mir bei ihr genau vorstellen. Und solche äh, GeschäftsführerInnen gibt es und die sollte man halt möglichst. Es ist nicht immer einfach. Man kann sich nicht immer alles aussuchen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, das wissen wir auch. Aber solche Leute sollte man irgendwie umschiffen. Denn sie tun einem nicht gut. Sie werden nicht dazu beitragen, dass man sich irgendwie weiterentwickelt. Und sie werden alles da, alles daran setzen, dass man möglichst ein kleiner Scheffel bleibt, den man, auf dem man rumtreten kann. Ja. Und, das sollte, und das sollte sich niemand bieten lassen.
1: Auf gar keinen Fall. Also bleibt strong. Und sonst ja. äh, kommt ihr per Kotze-Komet auf den Mars zu mir, macht mit mir mars Ja, und
0: genau. Äh, Geht so, so Klon-Lena, da wird alles besser. Exakt. Da müsst ich ihr auch keine Kaffee holen. Weil, weil auf dem Mars gibt es keinen Kaffee.
1: <lacht> Bisher nicht nur Wasser.
0: Ja, reicht ja auch.
1: Wenn es schwarz Kaffee <lacht> da gäbe als Quelle.
0: Alter, Brust Bo- und so Loch, alldenken Öl, ist aber Kaffee. So eine einfach eine, Kaffee, eine fertig gebrühte Kaffeequelle.
1: Ey, ich habe mega Hunger. Ich werde mir jetzt meinen Rap und meine Pommes warm machen und dann werde ich mir die neue <lacht> Folge von Better Call Saul angucken. Und dann... ey,
0: Das klingt nach Sommerpause.
1: Geh ich ins Bett, aller.
0: Ja, geht ihr auch mal schön ins Bett. Wir bedanken uns für eure Ohren. Danke, dass ihr eine Staffel über im Bund mitgemacht habt. Danke dass für das tolle Feedback von euch, wie Lea ja schon sagte. Und wir hoffen, dass ihr alle in Staffel 2 wieder da seid. Folgt uns bei Social Media halt auf jeden Fall, um dann auch keine Updates zu verpassen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wann es äh, irgendwie weitergeht. Und äh, ansonsten Kommunikationsmöglichkeiten haben wir euch ja genannt. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bleibt gesund, bleibt entspannt, bleibt geil. Denkt an Ei wiegt.
1: Aber Ei geil.
0: Und dann hören wir uns in der zweiten Staffel wieder.
1: Yay! Ciao, Kakao.
0: Macht es gut. (lacht)